0: <laughs> Tack. Nu bytte vi roller lite idag. Ja det gjorde vi. Ja, skönt eller lite ovanligt. Nu måste jag ju ta plats och prata först där. Ja. Hur är läget med dig då? Mm,
1: om jag hade svarat så som eh, de flesta svarar så skulle jag sagt att allt var bra. Mm. Men om jag ska svara utifrån hur det är på riktigt mm. eh, så må jag inte se jättebra.
0: Okej. Okay. Är det något du vill dela med dig av eller vill du hålla det för dig själv? Eh,
1: Ja, vad ska man säga? Det är småbarnslivet, det är relationer, det är familj. Mm. Ja, livet. livet typ. Ja, precis. Ja. Mm. Det är mycket ja, många många som man ska anpassa sig efter och som ska förstå vad man själv bär på. Och mm. ja, kommunikationen är
0: ju svår. Den är väldigt svår. Den är svår. Mm. Det är... Kommunikationen kan ju också vara svår tänker jag. Utifrån, alltså när vi möter varandra, om vi pratar. Jag till exempel har ju pratat väldigt mycket utifrån känsla. Mm. Min man till exempel pratar inte alls så mycket utifrån känsla utan pratar mer utifrån förnuft, kanske och lösningar och, och sådär. Så vi krockar ibland ganska ofta så vi får nästan så här hjälpa varandra och förstå. Vänd dig nu, nej men det, det var inte det som jag menade. För det kan ju också vara en del i kommunikationen att det kan vara svårt.
1: Mm, det är det som är det stora kaoset hos mig just nu. Mm. Jag pratar med känslor och människor omkring mig pratar eh, inte med känslor. Nej. Och det är svårt. Jag är i ett sånt där läge där jag bara känner att eh, jag vill bara bli älskad. <laughs> mm.
0: Det är inte så bara det då Helena. Nej, Nej. det
1: är inte det. Mm. Ja. Så att, eh, hur mår du?
0: <laughs> jo men jag mår bra. Jag lite lite så här, jobbtrött känner jag mig men på ett bra sätt. Jag har en ganska intensiv vecka. Mycket handledning, jag jobbar ju med grupphandledning och individhandledning. Så att idag har jag till exempel varit på ett ställe, ett, ett vårdhem kan man säga. Där jag har jobbat med handledning, grupphandledning. Träffat fyra olika grupper. Jag träffade faktiskt en där som hade lyssnat på alla våra avsnitt på podden. Så wow. det var jätteroligt och hon tyckte det var väldigt intressant, sa hon. Men också just en kommentar som vi har fått av många. Att hon tyckte det var tänkvärt. Just det här att sorg inte bara är döden utan också många andra saker. Mm. Så det tyckte hon var spännande.
1: Fantastiskt, ja. Ja,
0: jätteroligt. Sen... Vi hemma hos mig så är vi faktiskt mitt uppe i en ganska stor förlust och stor sorg faktiskt. Vilket, ja det är spännande är som jag vet ju allt det här nu men vi har bestämt oss för att vi ska sälja vårt landställe. Och vi har haft det i tio år och vi har haft fantastisk tid där. När vi köpte det så bodde min man i Stockholm och jag bodde här i Näsjö. Så vi hade så här varannan onsdag, hade vi onsdagsditer där till exempel. För det ligger precis mitt mellan Stockholm och Näsjö i Östergötland. Vi har byggt till och vi har gjort det fint och, och sådär. Men vi, redan från början så var vi sådär... Den dag vi känner att vi inte kanske orkar eller den dag vi känner att vi gör något annat. Det ska aldrig kännas som en belastning, då ska vi sälja det. Och vi kom dit i somras nu, där vi, på lite olika sätt, men båda två är väldigt överens om det, att vi ska släppa det. Så vi har sålt det och vi ska släppa det nu på måndag. Och min man har varit där idag och hämtat det till sista och han var rätt ledsen när han kom hem. Och det är ju just det där att vi beslutet är helt rätt. Beslutet är helt rätt att sälja. Vi är helt överens på det båda två. Men vi är samtidigt väldigt ledsna över att släppa det. Och när jag åkte därifrån sista gången det var väl en vecka sedan så jag grät när jag åkte därifrån. Och det är ju en så här mäktig känsla också att beslutet kan kännas så absolut rätt men att ändå släppa fram de här känslorna av sorg. Men också då att veta att de här sorgliga känslorna betyder bara att det har funnits så mycket glädje där och så mycket kärlek och så mycket fantastiska minnen vi har. Så där är jag lite, det är spännande.
1: Vad fint att du delar det. Och mm. också lyfter liksom att det är ju faktiskt en sorg också. Mm. Och det är ju det där tvådelade lite, alltså ur andras perspektiv ja, eller omgivningens visst. perspektiv, att mm. ni har ju valt att sälja så varför är ni ledsna?
0: Ja, precis. <laughs> Men det är ju så. Ja, det är så. Det är ju kärlek
1: och känslor och minnen. Ja, och ja, ja, Det är det en förändring ja. också.
0: Ja, stor förändring. Ja. Stor förändring. Vad ska jag åka nu när jag vill vara i fred och vara själv, Helena? Va?
1: Ja. Men innebär detta nu, för jag vet att du någon gång har sagt att du har drömt om ett växthus. Mm, det innebär, innebär växthus.
0: Det gör det. Det gör wow. det. Ja, det innebär växthus. Häftigt. Här inne mm. ja, Men det blir nästa sommar.
1: Så det är det dit du kommer fly nu då?
0: Ja, nej, men mm. vi ska göra andra saker. Ja. Mm. Det Spännande. känns jättebra. Kul. Mm. Ja. Jag tänkte mm. på en sak. Att mm. Vi har ju pratat ganska mycket vi har pratat sorg och vi har pratat olika saker hittills i podden. Mm. Eh, och förra gången var ju någonstans sammanfattning av vad som har hänt efter de här första avsnitten vi har släppt. Men vi har också fått lite frågor om alltså, vad, vad det är vi ska göra. För vi har ju som sagt det, att vi ska jobba lite tillsammans. Och vi har någon föreläsning vi har berättat om. Men vi har fått frågor. Vad är det ni faktiskt då ska jobba med? Och vad ja. är det ni ska göra tillsammans? Vad innebär det om ni ska komma till oss? Och vi har ju fått en hel del förfrågningar faktiskt.
1: Ja det är faktiskt väldigt roligt.
0: Ja vi har fått en del uppdrag. vet jag. Det vet jag vi sa förra gången. Men ja. vi har fått på lite olika sätt. Liksom. Vi har fått frågor till exempel från ett elbolag. Fick vi fråga. Ja. Utifrån. Menar, i, i dagens läge nu med de här ökade elpriserna, de som jobbar kundtjänst inom, inom, alltså, eller på ett elbolag till exempel, mm. kändes oroliga för hur ska vi kunna bemöta de här telefonsamtalen som kommer vara många samtal utifrån människor som är i stor sorg och kris naturligtvis. Ja.
1: Och, och, saken är ju den att vi, vi glömmer ju kanske bort det lite, men all, all förändring som sker nu eh, elpriser, alla höjningar på mat, alltså alla sådana saker gör ju att det blir stora förändringar för människor som kanske har levt det där normala svenssonlivet som mm. aldrig har haft ekonomiska problem tidigare Visst. och så. Och nu helt plötsligt så kommer människor kanske inte ha råd att bo kvar i sina hus om Nej. inte det är så att de går in nu och gör någonting åt detta. Mm. Men jag bara tänker, vi har ett hus som är väldigt stort, det är nästan 300 kvadrat och vi har en hall där nere med golvvärme som vi gjorde när vi flyttade in. Och vi räknade ut att bara den lilla hallen skulle kosta oss ungefär 3000 i månaden i bara elpris. Mm. Och då har vi nästan 300 kvadrat mm. utöver det liksom med allt annat. Och vi tvättar ju och diskar diskmaskin varje dag. Mm. Ungarna badar gärna varje dag. Mm. Alltså jag vet inte hur vi ska ha då bo i vårt hus. Vi har Nej. ju fått sänka värmen och stänga av vissa rum och mm. tänka jättemycket på vad vi gör. Ja. visst. Uh, och det här är ju, det kommer ju bli många, alltså psykisk ohälsa tror jag för väldigt många. Mm. Uh, och jag vet också en, en, som elbolag eller andra kundtjänster som jobbar liksom där det handlar om att folk ska betala för fakturer. Mm. Så har de fått samtal uh, redan förra året när det hade börjat höjas om människor som hotade med att ta sitt liv mm. till exempel. Mm. eller. Um, alltså, grät liksom för att kronofogden skulle komma för att de inte ha råd att betala ja. och sådana mm. saker. Och det är ju både skam och skuld också, tänker mm. jag. I detta. Visst,
0: absolut. Um, uh. Och, och sådana uppdrag tänker vi att, att det. Är att där kan vi bidra med Verkligen. det är det, alltså, det här med sorg, alltså hur man kan bemöta människor människors sorg men också kunskap om mm. det mer generellt så, så mm. att man kan känna sig mer säker i bemötandet mm. gentemot människor. Men mm. vi har ju också fått uppdrag där det faktiskt har dött mm. eh, person på en arbetsplats och då blir det ju ett annat typ av jobb för oss mm. där vi går in och gör ungefär samma föreläsning som vi brukar göra men där kanske vi mer pratar om vad gör vi efter sorgen? Hur reagerar vi? i Olika reaktioner och sådana saker. Mm. Sen har vi också fått en del uppdrag. Där det är. Alltså när man kanske till exempel jobbar på en förskola. Alltså hur kan man dels prata om sina egna sorger och så. För vi gör ju det också. Men också det här med. Hur bemöter man föräldrar som lämnar barn på förskola? Mm. Som för många är en stor sorg att man ska behöva lämna bort sitt första barn kanske. På, på förskolan och vara borta från den en hel dag. Så det mm. finns ju lite olika saker vi kan, kan jobba med.
1: Ja och det är ju en aspekt av det hela. Jag gillar ju också aspekten med hur tar företaget hand om en anställd om de blir drabbade. Mm. Det, den delen hade vi väldigt... Alltså vi har ju jättebra, alltså Erik har ju en fantastisk arbetsplats. Eh, och vi har också en fantastisk förskola. Så att vi har ju verkligen hamnat på rätt plats när vi blev drabbade. Ja. Berätta Men...
0: hur, hur blev det för er? Alltså vad gjorde Eriks <coughs> arbetsgivare till exempel? Som var... Ja, eh,
1: de gör ja, nu berättar jag utifrån vad jag har hörde i samband med att det sålde dog så jag mm. kan inte 100 säga att det var så här det gick till Nej. för jag vet inte men vad jag förstod det som så eh, hade de någon form av möte liksom, mm. eh, där de berättade dels vad som hade hänt och sen så började de prata ihop sig om hur de då skulle stötta Erik för mm. att han är ju väldigt älskad på sin arbets arbetsplats mm. av alla sina kollegor eh, och alla var ju väldigt ledsna och, de är ju träffat i Solde och Helia. Liksom, så att mm. de kunde verkligen relatera mm. känslomässigt. Men det de gjorde var att de, de kom hem till oss. Och då hade de väl köpt något gosse till Helia som var en nalle. Som hade en liten bebisnalle med mm. sig. Så att hon fick båda dem. då Det skulle representera kanske i Solde lite. Då, mm. Den här mm. lilla, att hon kunde hålla om henne. Och sen så lyssnade de bara in egentligen. Ja. Och då var det en kollega som eh, då, jag vet inte hur det var, men de, de frågade typ hur går det med amning och sådana saker. Och Erik sa att nej men det går inte. Alltså min kropp stängde jag av, jag kunde mm. inte amma någonting. Eh, och då snappade han upp det och, och sa typ till, sin, till sina arbetskollegor och arbetsgivare att en vällingmaskin skulle hjälpa dem jättemycket för mm. då behöver de inte stå varma välling mitt i natten Nej. och hålla på liksom. Så det de gjorde var att eh, arbetsgivaren eh, köpte en vällingmaskin mm. och den kostade ju ja, runt 3000 kanske. Mm. Det är en väldigt liten summa för dem som företag. Men, inte Men för oss så var det ju liksom enormt. Alltså mm. det hjälpte oss jättemycket. Ehm. Så det var ju, det var ju guld uh. Uh, Och de kom hem till oss igen. Och så lämnade de den. Och de ringde ju till Erik många gånger. Och, mm. liksom så. och sen. Nu jobbar ju Erik som säljare. Så att han. Uh, kan väl kanske på ett annat sätt ha lite mer flexibelt. Än mm. om du jobbar. Uh, och måste vara på kontor uh. hela tiden. Men det de gjorde var att de hade en dialog med honom hela tiden. Så han gick ju tillbaka. Redan i januari. Efter, efter nio år. Och började jobba, och sen var han väldigt öppen med sina kunder och berättade vad som hade hänt. Och de var ju väldigt förstående också. Så att hade han ett bokat möte och han kanske inte orkade den Nej. dagen så var det inga problem för dem att ändra dag och sådana saker. Um, sen tror jag att tack vare att alla var så väldigt förstående och han mm. kunde vara öppen, så orkade han ändå ta det där mötet, ja, även om han hade en sämre dag just för att det fanns så mycket förståelse för det.
0: Och jag tänker framförallt så, eller framförallt men jag tänker också mycket på det som vi pratade om i andra programmet tror jag. Som vi släppte just det att de vågade komma nära. Absolut. De vågade komma nära. Mm. Mm.
1: Ja, jag tror att det handlade om att de bara lyssnade egentligen. Ja. Han fick gråta och sen var det bra och mm. så kunde de prata jobb sen. Ja, ja, precis. Det, alltså, det var det som behövdes bara. Ja. Så han, och sen har de ju varit väldigt flexibla just för att om jag har mått dåligt och inte orkat ta hand om barnen mm. så har Erik kunnat jobba hemifrån eller ja. vara hemma den dagen och ta igen den en annan dag. Och liksom mm. så. De har låtit honom komma och gå väldigt mycket som han mm. har behövt ja. för familjen och honom själv. Eh, och det gör ju också att arbetsplatsen blir väldigt trygg. Ja. Tyvärr är ju detta, Alltså om vi ska se av tio företag så är det kanske typ ett halvt företag som gör så här. Mm. Alltså det är jättesällan, mm. tyvärr. För det är oftast så blir man bemött av att man tror att det är samma person som kommer tillbaka till arbetsplatsen mm. som var där innan det hände. Ja. Och så är det ju inte.
0: Nej.
1: Och det är väldigt många som kanske trippar runt hår. Mm. Man säger ingenting för man vill inte såra. Och man känner sig ju redan som en outsider när man har drabbats. Mm. Och så kommer man dit och så blir man ännu mer utanför. Ja. Eh, och det är inte direkt så att... De, de flesta börjar ju inte öppet bara berätta hur man känner utan då håller Nej. man ju tyst. Mm. Och så blir det att man kanske sjukskriver sig istället för man är inte
0: trygg på arbetsplatsen. Så, uh. Det är ju lite utifrån de här samtalen som du och jag har haft och de uppdragen som vi har, alltså de förfrågningarna vi har fått så har vi börjat fundera lite, eller jag har börjat fundera mer kanske och berättat för dig för att innan innan du och jag började jobba tillsammans så har jag jobbat ganska många år och föreläst och haft kurser tillsammans med en kvinna som heter Sara Lindberg som nu för övrigt är kommunstyrelsens ordförande i Nysjö kommun här. Så att, <laughs> eh, på tal om sorg så kan man ju ja. säga det. Att det var ingen självvald eh, separation mellan henne och mig. Det var också tufft i Jubla där eh, som jag fick jobba mycket med. Men jag bestämde mig för att jobba vidare med det själv. Men Sara och jag vi har i alla fall jobbat mycket med den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Vi har både haft eh, föreläsningar och, och kurser i, i det här ämnet. Och när det gäller just den sociala arbetsmiljön så handlar det ju mycket om det sociala samspelet. Det handlar om samarbete men också om socialt stöd från chef och ledning. Och där har ju du och jag pratat mycket om att, att kunskapen om sorg och sorgreaktioner och allt det som vi pratar om. Men också medvetenheten kring det blir ju på det sättet också en arbetsmiljöfråga att om vi väljer att satsa lite och skapa kunskap eller skapa medvetenhet och ge oss kunskaper i det här ämnet då blir vi bättre på att skapa det här goda sociala samspelet samarbetet och också som chef att kunna ge ett bättre socialt stöd
1: verkligen
0: och när vi har jobbat, så har jag tillsammans, och när jag gör det nu själv så har vi alltid pratat om det här att vi vill vara med och skapa friska arbetsplatser. Alltså det är inte vi som skapar dem men vi vill vara med och liksom jobba mot det. Och en frisk arbetsplats har vi alltid sagt är en arbetsplats där människor trivs, där människor mår bra och där man därigenom också då kan prestera så bra som möjligt. Och vi då, du och jag, vi lade ju faktiskt till också att en frisk arbetsplats är en arbetsplats där vi trivs, där vi mår bra. Men också där vi har en medvetenhet om de här sakerna för att vi ska kunna prestera så bra som möjligt.
1: Ja, och det har ju vi märkt när vi har varit ute och föreläst nu. Om det har varit konflikter på en arbetsplats till exempel. Eller att man har märkt att två kollegor inte riktigt kommer överens. Man kanske inte kommunicerar på rätt sätt och så. Så när vi har föreläst så har det <går> blivit att mycket har landat att så här, men herregud jag bär ju sorg och så börjar man liksom fråga lite kring mm. det. när började det och det är oftast till man kommer till ja, då visst. att man inte litar på andra människor för ja. att man har blivit bränd någon ja, gång precis. eller sviken i det. Ja. Och när man börjar landa i sådana insikter då kan ju helt plötsligt den där arbetskollegan som man inte kommer överens mm. med liksom bli kanske den bästa kollegan till ja, slut visst. för att man bara insåg att det var inte fel på kollegan utan det var ju min oro och rädsla. Och det jag har med mig i bagaget. Ja, visst. Och det är ju fantastiskt om man kan ja. komma runt sådana saker. Mm,
0: mm. Jag tänker på eh, de här organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det är ganska många år sedan nu som Arbetsmiljöverket fick i uppdrag av regeringen att eh, göra föreskrifter som, handlade, som skulle handla om den psykosociala arbetsmiljön. Eh, och de började jobba med det. Och sen när de väl kom, kom när de var färdiga kan man säga. 31 mars 2016 var det väl. Hoppas jag rätt nu men det var det. Då var det inte föreskrifter. Alltså hur man ska jobba arbetsmiljömässigt med psykosocial arbetsmiljö. Utan då var det om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön istället. Och vi blev lite så här. När de kom, men vad är det nu liksom? Varför kommer det inte om den psykosociala arbetsmiljön? Och då menar man på Arbetsmiljöverket att den psykosociala arbetsmiljön är väldigt individanpassad. Det vill säga, alltså det som händer i det här rummet nu det är ju du och jag och Robin. Det upplever vi på väldigt olika sätt. Du upplever på ett sätt, Robin på ett sätt och jag på ett annat. Och därför menar Arbetsmiljöverket att vi kan inte lägga allt ansvar på individen utan vi behöver ta ett gemensamt ansvar om de här frågorna på våra arbetsplatser. Och här handlar det om den psykosociala hälsan alltså de sjukskrivna, och jag tänker människor som blir sjukskrivna till exempel av för hög arbetsbelastning eh, om man blir sjukskriven av till exempel upplevelse av arbetsplatsmobbning eller kränkande särbehandling så är ju det sorg ja. det är ju en sorg över mm. att livet inte blev som jag tänkt mig Nej. det är en sorg över att jag kanske inte kommer in i arbetslaget som jag hade tänkt mig Ja, vad det är så, så är det ju sorg så att det hör ihop väldigt mycket med de här arbetsmiljöfrågorna tycker jag. Vilket jag inte riktigt hade tänkt på innan För du och jag började prata om det.
1: Nej och jag, alltså det är ju verkligen så himla viktigt för det är ju just det där att vi inte pratar om, om vissa delar. Alltså att det är kopplat till sorg just och mm. det är det vi verkligen vill upplysa om. Mm. Det är därför vi har den här podden. Ja visst. För att vi vill ju berätta att sorg är ju
0: så mycket mer än vad vi tror. Det är så mycket mer än vad vi tror. ja. Sara och jag vi har skrivit tre böcker men en av böckerna vi har skrivit handlar om just det här med kränkande särbehandling mm. och den heter Våga bryta tystnaden och i den boken har vi intervjuat en del personer bland annat en ganska ung man i 30-årsåldern som, som blev utsatt på sin arbetsplats och han kämpade och kämpade och försökte få liksom upprättelse och få rätt och, och sådär och hans jobbarkompisar lovade att imorgon när vi har möte då ska vi minst liksom stötta upp dig men tyvärr så tillhörde de den tysta massan och vågade inte säga någonting men han blev sjukskriven i flera 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 år den här unga mannen och det kan man ju verkligen säga är en sorg. Sorgen ja. över att man inte kan vara kvar på att jobb på grund av kränkande särbehandling till exempel ja.
1: mm. och det där glömmer många väldigt mycket bort, alltså jag kan ju så mycket relatera till det du säger nu, det här tysta mm. eh, alltså jag har också varit på en arbetsplats där det inte sköttes eh, särskilt bra men men det här tysta har jag ju upplevt så väldigt mycket efter att det sålde dog, både liksom just familjärt eh, men också på andra sätt just det Uh, och det den ju, tysta massan exakt, som jag brukar prata om. Massan. Den går att
0: applicera i privatlivet också mm. menar du. Uh. Spännande.
1: Och det är en sån situation i mitt liv just nu också. Mm. Och det mm. är fruktansvärt. Uh. Det är fruktansvärt att bli behandlad med att folk bara är tysta. Ja. Och inte säger någonting när, mm. när saker och ting inte... Alltså, när det inte är rättvist nej, på något sätt. Nej, Eller man precis. blir utsatt för saker och ting ja. Som, ja, som är fel.
0: Ja. Det här är ju jättespännande. Ja. Alltså jag, 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 nu erkänner jag bara det att, jag, men jag har inte, alltså jag har pratat så många år. Har jag har varit ute och pratat om det här med jag menar, risk för ohälsan När det arbetsbelastning och kränkande särbehandling. Men jag har aldrig tänkt. Och just pratat mycket om det här med den tysta massan. Att det är den stora gruppen som vi behöver liksom jobba med att våga säga ifrån och sådär. Sen vet jag att det inte är enkelt. Men jag har aldrig tänkt på det att den tysta massan kan ju faktiskt drabba en som ett stort oskmål ungefär. Även när man är en stor sorg. Ja, privat. Verkligen. Ja. Mm.
1: Nej och det dränerar igen. Ja. Alltså jag känner att jag sörjer som bara den just nu. Ja. Och då är det inte sorg kopplat till i sålders död alls. Mm, nej. Det här är helt andra saker. mm. mm. Ja, jag behöver göra lite nya bearbetningar.
0: Det går bra det Helena. Jag är ju din sorgeperson, jag har ju ja. sagt det. Kul titel man har liksom. ja. Nej men för att, för att dra tillbaka till det här med vad vi nu har tänkt att vi ska göra och vad vi gör och de mm. uppdragen får så, så tänker vi att det är ju faktiskt ett eh, arbetsmiljöarbete vi gör. Mm. Men vi ökar kunskapen lite om hur vi kan stötta varandra på olika sätt. Inte bara när man drabbas av sorg Alltså utifrån en privat händelse, utan det kan ju också vara när det händer saker på jobbet. Det kan vara liksom att man blir omplacerad, eller det kan vara organisationsförändringar, eller man får en ny chef, eller man får nya arbetsuppgifter, eller arbetskollegor. Det kan ju vara så många olika saker som gör att man får alltså uppleva en sorg. Och ju mer vi ökar kunskapen om det, tänker du och jag Helena, mm. desto bättre kan vi stötta varandra.
1: Ja mm. Och just arbetsplatsen så är det oftast att man själv inte har valt det som är en av de stora sorgerna. Mm. Att det kommer uppifrån och så får man liksom inte vara med man får inte vara med och bestämma. Nej. Och du kanske har pluggat i många år för att få det där jobbet. Eller <går> satt i en lång process. Mm. Alltså var jättenervös och fick mm. göra test efter test och allt möjligt. Och intervjuer, och så fick du det där jobbet som du ja. drömde om. Mm. På den arbetsplatsen du ville vara på. Ja. Och sen så helt plötsligt så bestäms det uppifrån att det ska ändras. Mm. Det var ju det som hände mig när jag var... Alltså under corona nu och jag var mammaledig. Jag älskade mitt jobb. Mm. Sen kan inte jag 100 säga att jag skulle gå tillbaka till det efter min mammaledighet. För jag hade varit hemma så många år. Ja. och man hade, Jag hade liksom utbildat mig och fått nya perspektiv på vad jag ville. Mm. Men i grund och botten så älskade jag det jobbet. Mm. Och med corona så ja, ändrade de så att min tjänst skulle inte längre utgå ifrån Jönköping utan den skulle utgå ifrån huvudkontoret som då var i, i Malmö. Och då försvann ju min tjänst. Ja. Och det är inget jag har valt. Jag fick inte välja själv om jag ville vara kvar på Nej. den arbetsplatsen eller inte. Nej. Utan det jag fick som val var att jag skulle pendla till Malmö ja. varje dag. Ja, det funkar inte. Så jag hade, liksom inget, jag hade inget val. Nej. Och det minns jag jättetydligt när vi höll på med det. Att jag jag mådde så dåligt. Mm. Jag tyckte det var jättejobbigt. Mm. För att jag inte fick välja själv. För att du inte fick välja själv, Och att precis. det kändes också som att man var inte värd någonting
0: Nej. helt plötsligt. Mm. Mm. Det är också sorg. Ja, mm. verkligen. Och det vi tänker när vi kommer ut på arbetsplatser så det är inte så att vi kommer med en liten verktygslåda och så gör så här och så här och så här så blir det bra utan vi tänker att vi använder ju delvis vår egna erfarenhet och berättar om dem och, och lite om sorgbearbetning också och lite om programmet och lite vad som är viktigt så där. men framförallt så sätter vi igång diskussioner att få ja. människor att börja prata. Ja. För det är så det börjar, tänker mm. jag.
1: Ja, det handlar ju om att de där poletterna ska trilla ner så man börjar förstå sitt egna sätt att hantera saker och ting. Ja, För det är ju först när vi kan förstå vårt egna beteende som en förändring kan ske.
0: Precis. Jag tycker det låter lite spännande. Anlita ja. oss för en kul inspirationsföreläsning så kommer vi att <laughs> prata om sorg. Den ja den, den är inte så dum. Eller hur när <laughs> <laughs> Vi
1: pratade mycket om vad vi skulle ha för approach. När vi ska liksom sälja in det här. Ja. Det är svårt det är det. Ja det är svårt. Alltså jag har ju ringt samtal. Där jag har pratat om just eh, alltså friska arbetsplatser och så. Eh, och sen när man nämner då sorg och den mm. riktningen. Så är det ju direkt ut uta Typ i form av att säga nej men vi har inga problem med sånt här. Och vi nej. pratar öppet. Och, alltså de blir livrädda. Ja jag vet. Och då... Tänker man, ja, då behöver det väldigt mycket.
0: Ja. Men <laughs> Men, vi, ja. vi tar det lugnt eller hur? Vi har ju ja. inte bråttom. Men det, det är spännande, jag, det, jag fick ett, ett sånt samtal i våras tror jag det var och då, ja, det var jag skulle prata en hel dag för människor som jobbar med ganska tunga saker. Mm. Så där. Men, och då föreslog jag att vi kanske ska en liten del av dagen kanske ska göra det här. Nej, de jobbar med så mycket tunga saker och så mycket jobbiga saker så de mm. behöver inte det. Nej. Men vi tänker att det är lite tvärtom. Ja, det behöver precis. inte vara så. Utan Alla de
1: som säger nej, de behöver det.
0: <laughs> Frågan det var men sen, sen behöver vi också säga. Det är klart vi förstår det. Ja. Eller hur? Ja. Det är klart man vet ju inte hur man själv skulle reagera. Om, Nej. om vi inte hade gjort det här. Och så ringer någon och så är man arbetsgivare. Och så här, Nej, men du, vi tänker att vi kan komma och prata lite sorg. Men, mm. men vi hoppas på att uh, få komma ut. Mycket.
1: Men det vi ska säga också är. När vi har varit och föreläst. Så, så liksom visst. Det finns de som har blivit ledsna. Mm. Men framförallt så har vi också skrattat mycket. Ja, det För det är inte bara tråkigt med sorg egentligen. Alltså det, det går ju verkligen att se det komiska väldigt mycket. Ja. I hur man kanske väljer att hantera saker och ting. Ja. Jag vill ta bara mig som ett exempel. Jag har ju tydliga saker som att jag hade hört hela mitt liv. Att det går över till du Och jag mm. börjar liksom planera mitt och Eriks bröllop. Mm. Och jag var jättefast. Alltså jag hade ju typ bokat lokal och hittat bröllopsklänning och jag hade ju satt ihop ett team av mina kompisar och de var ju så här, men vill Erik detta? Och jag bara, ja det vill han! Och han vill ju inte det. Nej. Och sen eh, gick jag ju, jag är också uppvuxen med att man ska få saker istället för att man pratar och visar känslor ja, så jag gick och köpte en jättestor rutschkana jätteblå med <laughs> frost på som egentligen ska vara utomhus men vi hade den inne. <laughs> Erik var inte jättenöjd när den kom hem. Nej. Så, ja, och det går ju skratt åt nu. Ja, det, det var ju, ju på liv och död när det skedde, ja. men nu när man har fått distans till det, och, och när vi föreläser så kan, alltså då blir det ju oftast att, det är någon i alla fall i gruppen som ofta så åh oh men gud,
0: så gör ju jag. Ja, Eller så här, men herregud, det kan bli jag lite kan igenkänning. Känner, ja
1: men mm. precis. Att man, det blir också lättsamt. Det blir inte alltid du skickade ett
0: sms till mig idag. Det var någon ja. som hade skickat ett sms, mm. sms till dig som hade lyssnat på programmet där jag berättade om Jonathan. Hon ja. skrev att hon hade gråtit och skrattat. Ja. Mm. För att de kände igen sig så mycket ja. i din situation. Ja. ja. Vi tog nu en liten paus, en liten snabb paus. Och då, då berättade du, Robin, något som du hade, alltså som du bara kom att tänka på när jag satt här och pratade om det här med arbetsmiljö och kränkande särbehandling och arbetsplatsmålning. Något som du hade varit med om när du var 19 år, var det va? Mm. Jag, jag, kan inte du berätta om det?
2: Det, det, det stämmer. Jag, ja, väldigt snabbt kom jag in i arbetslivet, eh, blev... Jag tog studenten och sen så sökte jag in till Chalmers för att bli godkänd mm. men väljer istället för att börja jobba. Mm. Så jag började jobba på kundtjänst på ett företag och snabbt därefter, när jag var runt 19-20 år så blev jag befordrad till projektansvarig eller projekt. Och du, och
0: du uttryckte också att du var duktig. Ja, du hade det, ett bra självtroende. Ja, det Aha. hade jag För du, kände, ja, men du, du kände själv att du, du var duktig på det du gjorde
2: Ja, mm. eh, det gjorde jag definitivt Jag kände att eh, Jäkla fan, fan vad duktig jag är mm. Att jag, jag klarar av att göra mm. det här Och att jag, jag jobbar Och jag hade väldigt bra kollegor som eh, visade mig vägen Att eh, vara kaxig Men du kan vara kaxig Men sedan var ödmjuk mm. Du ska vara ödmjuk mot allt du ser eh, Men så då fick jag den här, eh, den här Det här erbjudandet och började och kände väl väldigt snabbt att jag är så jäkla duktig på det här. Jag, jag klarar av att hålla mina deadlines, mm. jag klarar av att göra de här kalkylerna utan egentligen få någon typ av hjälp. Mm. Utan jag fick bara, bra Robin, du mm. jäkla vad du kör. Mm. Sen då kom ju den här eh, underbara personen in som då är eh, chefen. Mm. Eller en av eh, cheferna eller projektcheferna. Eh, Hon var så så, underbar. Nej, Nej, det var hon inte. Utan hennes, hon tyckte lär jag, det största problemet hon hade med mig var att jag var för ung.
0: Hon sa det också till dig?
2: Ja, ja. att jag, jag, jag kan nog inte ta allvaret för att jag är, för, jag är alldeles för ung för att mm. förstå allvaret i det här. Vilket blev, det, och det här började väldigt... Så här, det kom en kommentar det, då.
0: kom smygande.
2: Precis. Mm. Och sen så jag pendlade till jobbet så det var sex mil enkelresa. Så på vinterhalvåret så, så visste hon att jag kom lite sent för mm. att det blir det stopp i trafiken så ja, då sitter jag ju fast där på, på vägen. Så då började hon lägga mötena klockan sju på måndagen. Mm. Och kom jag sent så fick alla höra. Mm. Och sen då hur, hur jävla dålig jag var. Mm. Oj, nu svär, <laughs> svärde jag. Men Ja, och det här gick, eh, gick så långt att jag började känna att jag är mm. riktigt dålig på men mitt jobb. Men hur
0: lång tid höll det här på ungefär, tror du? Som det kommer ihåg det?
2: Jag, jag tror det höll på i ett år. Ja. Jag tror jag var strax innan 19, med jag, men jag började det. Och sen så pågick det tills jag var 20, strax innan 21. Ja. Det är lång tid, Robin. Ja, det, det är det. Det är
0: lång tid att systematiskt bryta ner någon. Ja. Va, när du tänker på det nu var det så, var det, det som hände?
2: Mm, det, det, det var det. Det uh -huh. vill jag nog ändå säga att uh -huh. det, så, så var det. Uh -huh. och det var ju Den här personen hade ju också väldigt mycket problem. Det var väldigt många andra som hade problem. Men jag var nog den som stod ut för att jag var yngst och jag, uh -huh. jag kunde ingenting. Men sen en kväll då så, så skulle jag lägga mig och eh, det tatuerad. Och då så, så sa jag det för Tateran frågade mig hur, hur går det på nya jobbet mm. då? Förra gången du var här så var du så jäkla. Och nu kör vi. Men nu känns du, nu pratar du inte ens om det. Var, mm. Vad hände? Och, och jag började förklara att nej, men jag, jag tror inte jag är rätta utan jag, jag är superdålig på det här. Eh, Medan nästan andra Tateran la ner, bara sa, sluta Tatera. Men det du säger, du, du, du förstår att du är så pass ung mm. och du har en sån pass stor om. Mm. Och du löser det. Det du berättar, liksom att du löser det här ändå mm. så du kan liksom inte ta det från en person du, du måste lära dig att se bort det här mm. och som sagt jag har inte tänkt på det här nu sen, ja, sen det här hände Nej. utan nu när ni pratar om det här i podden så var jag säger. är det mobbning <laughs> i, mm. inom arbetsplatsen? det
0: är mobbning <laughs> Och när det gäller kränkande särbehandling och arbetsplatsmobbning. Mm. Man använder ju kränkande särbehandling som något slags samlingsbegrepp. Sen är ju mobbning kan ju vara en del av det. Men där är det också, det är alltid personens upplevelse som räknas. Så om du till exempel då hade förstått vad som hade hänt och du hade liksom bestämt dig för att det här vill jag göra någonting åt. Då hade det gått till någon annan chef och då, för du då hade ju inte kunnat gå till henne.
2: <laughs> inte då här. hade
0: den chefen varit tvungen att ta din upplevelse på allvar. Mm. Det går aldrig att liksom avfärda det genom att säga så här: ja, men Du vet ju hur hon är. Hon är ju sånt mot många. eller Hon brukar ju vara så här. Utan alltid din upplevelse som räknas.
2: Mm. För, i, för i mitt fall så var det nog att du vet hur hon är.
0: Ja, du vet hur hon är. Utan,
2: men hon är ju bara utåt.
0: Ja, precis. Så det var. Och grejen är så här: att den här frågan, alltså det är en arbetsmiljöfråga mm. denna ska. Behandlas på precis samma sätt som den fysiska arbetsmiljön. Alltså vi kan prata till exempel. Eh, vad ska vi prata fysiska risker. Att, att man ska lyfta rätt. Man ska ha rätt hjälpmedel på kontoret. Kanske ett höj och på ett skrivbord. Man ska ha skyddsskor på sig så att man inte blir överkörd av en truck. Eller, jag menar, mm. Alla sådana saker. Där är vi väldigt bra på det. Och det ska vi ju vara bra på också. Men och vi ska riskbedöma, och du vet åtgärder mm. och allt detta. Men när det gäller kränkande särbehandling. Så är det det ska behandlas på precis samma sätt. En, enligt arbetsmiljölagen.
2: Det, det är liksom det är fast. Det är fast. Så är det. För jag, jag känner ju bara så här, jag har aldrig hört det. Nej. Jag har aldrig någonsin hört det.
0: Jag hade en man på en utbildning en gång. Han var. Ja, han var vedig tror jag för något så här verkstadsindustri och så pratade vi om detta och så fick de någon uppgift och så de skulle de riskbedöma då någonting som hade med den sociala arbetsmiljön att göra men han riskbedömde också en annan sak och på hans företag så hade de många besökare och då hade de bestämt sig för att vi måste liksom ha skyddsskor och skyddsvästar till de här besökarna. Och de hade tillsatt en grupp för att göra detta. Och de liksom hade nu pratat om och de var ju tvungna att ha skor i olika storlekar för folk. Ja, men det var en ganska stor apparat som kostade ganska mycket pengar. Och när en riskbedömde det så, det så blev det så här att ja, om någon skulle bli påkörd av en truck här. Eller någonting annat skulle hända. Då skulle det bli en katastrof. Men han visste att så länge det här företaget hade funnits så hade det aldrig hänt. Så sannolikheten var ju väldigt liten. Så risktalet blev väldigt litet. Men han gjorde också en riskbedömning på jargongen i matsalen. För han visste att i matsalen så är det många som mår dåligt. För där var jargongen tuff, den var rå, det var mycket sexskämt och det var liksom en tuff rå jargong. Och han fick många samtal varje vecka från folk som sa jag står inte ut här, jag orkar inte. Och när han riskbedömde det, nu går det här snabbt men mm. då fick han ett högt risktal vad gällde risken för hälsa. Och han blev så här varför har vi aldrig jobbat med det här för?
2: Det känns så jag, jag tror jag har sagt det innan men i sorgen har ju liksom helt förändrats. Förändrat. Ja. Min syn på sorgen har blivit förändrad mm. sedan jag började mm. producera åt det. Ja. För det är liksom...
1: Men jag tänkte faktiskt på det och frågade dig lite så här. Hur mådde du känslomässigt när du blev utsatt för det? Alltså vad hände med ditt mående under den tiden?
2: Nu är jag uppvuxen med en mamma och två systar. Så det är liksom det jag har haft att tillgå. Mm. Och de har varit väldigt väldigt måna med att alla ska prata om känslor. Mm. Inklusive du. Mm. Så jag har liksom gjort det även att jag inte har velat det. Men under den här perioden så blev det någonstans inom mig den här typiska du är en man. Ja, just det. Skärpte.
0: Man gråter i bilen.
2: Eller vad du ja, så? Men, ja, men ja, lite det så. Det man så. så. Man sitter utanför mm. eh, några minuter extra. Mm. Eh, och ja, alltså jag jag vill inte komma dit det sista. Nej. Och så har jag aldrig känt eh, någonsin. Att man kommer till ett ställe och man sväng in på gatan och så var det. Ja, det blev mörkt. Det blev väldigt väldigt mörkt. Det var liksom som att det var alltid vintertid. Mm. Så, men sen så reflekterar jag nog inte om att det var jag var ledsen, Nej. utan jag bara.
0: du börjar ju tvivla på dig själv. Det sa du ju också. Att ja. du börjar själv tro på ja, att jag var att du, Jag är för ung. Jag är nog inte så bra på det här. Jag är nog inte så duktig. Mm. Men jag tänker att under den tiden Robin så hade du ett väldigt brustet hjärta.
2: Mm. Så kan det absolut vara mm. Det är så konstigt att det nu Några år senare Att vi har sitta här med er och, och, och ni bara Det här var sorg ja, <laughs> Och så några sen. avsnitt Sen så sa jag Men jag tror inte jag har haft någon sorg <laughs> Eller, så. så det är ja. yeah, Mycket som vi säger Jag
1: tänker också att det var en speciell situation Just för att det var en kvinna i det här fallet Och du är en kille mm. Eller en mm. man kanske man ska säga Eh, oftast är det ju män som är chefer som eh, beter sig illa mot kvinnliga anställda. Mm. Alltså Men det
0: jag, kan väldigt ofta vara ja. precis som i ditt fall också. Mm. Mm. Mm.
1: Uh. Ja. Jag har haft en kvinnlig chef som eh, inte behandlade mig särskilt bra mm. heller. Så det kan ju vara åt det hållet ja. också.
0: <laughs> Men det är ju ett bra exempel på Alltså när en arbetsmiljöfråga också kan innebära sorg.
1: Mm. Mm.
0: Men vad sa du
1: innan när vi hade lite paus? Du nämnde någonting om hur många som tar sitt liv.
0: Ja, alltså mm. forskning tror att när det gäller människor som är utsatta eller som upplever arbetsplatsmålning att det är ungefär mellan 100 och 300 som tar sitt liv varje år. Mm. Wow. Och det, så att, det, det är enorma. Ja. Mm. Och det är en jätte, jätte för mig. Mm. Jag, jag tycker det är jätteviktigt att, att prata om det. Ehm, och sprida kunskap framförallt. Och li, lite som, som vi sa innan också om, om vår föreläsning. Det handlar inte om att komma med färdiga koncept. Att göra så här och så här och så här. Men bara få folk att börja prata om det. Jag tänkte bara det lilla vi gjorde nu. Så kommer du få det här Robin, eller hur? Ja, det stämmer. Jag,
1: jag tänker också... Ja om man går tillbaka till dig Robin mm. att du är ju då 20-21 typ,
0: mm.
1: alltså på slutet av den här processen den ja. började när du var 19 um, och hur blev det sen? Så du upp dig från den här arbetsplatsen eller vad hände? För det är, det är det som är intressant också, vad händer när någon blir utsatt för det? Många blir sjukskrivna och kommer aldrig tillbaka
2: Det, det här är också lite kul för, för det här står ju i mitt CV
1: uh.
2: Och då brukar eh, folk brukar fråga var, varför gick det nu då? Ja, För då gick jag till eftermarknadsansvarig. Mm. Eh, och de var lite, lite så här, mm. nu jobbar du med folk som är elaka mot, mot dig. Och jag sa det här, är, det här är lugnt. För att människor, något som jag är duktig på är att hantera människor. Mm. Eh, inte så som ni, <laughs> men i det syftet med att vara professionell mm. och... Så paragrafryttare utan det var, det var enkelt att eh, luta sig tillbaka på, men så här står det och så här är det mm. och de behövde inte veta min ålder och de behövde inte eh, veta så utan, men så jag jobbade faktiskt kvar eh, på det här jobbet i slutade där i januari och, så Ja,
0: mm. ah, det har varit många år jo, Är med den fräsen kvar också? Nej, nej.
2: det inte mm. Men,
0: för då hade kanske inte du varit kvar.
2: Nej, men sen någonstans eh, så tror jag, ni pratar mycket om att men man fastnar i sorgen så är man i sorgen mm. och man fattar inte vad, vad som händer så. Eh, och jag förstod då inte det, utan jag, jag tänkte att det skulle bli bättre när jag blev äldre. Just det. Eh, jag förstod att nej men jag har inte åldern inne för att göra det här. Och det blev så mycket i hela mitt liv jag har inte åldern till att göra det här. Jag är inte tillräckligt vuxen för att ta den här åsikten. Eller alltså, ja, det. Du hittade det en förklaring? Ja, men lite mm. så blev det. Mm. Um, och sen så fort någon påpekade just det här med åldern i ett typ negativt sätt, jag vet inte hur jag ska förklara men mm. att det var, jag hade då en, en kund som ringde och bara, fixa det här. Och jag bara, nej, du har tagit sönder din egen uh, dörr så du får, det, det kan inte göra. Nej, okej. Sen googlade han upp mig. Att, eh, vem är han? Och då så såg han min ålder och ringde tillbaka direkt efter. Och, och där var, då blev det direkt så igen att det var...
0: Och då ringde han tillbaka och påpekade din ålder?
2: Ja, du vet ingenting för du är så liten. Eh, typ. Men
1: vet du vad jag också tänker på nu? Ända sedan du och jag har lärt känna varandra mm. så har du ofta sagt om oh, jag är så ung. Jag är ju jag är ung. Ja,
2: mm. det har du faktiskt. <laughs> ja,
0: ja.
1: Och, då, och nu kanske vi har hittat grunden till varför du uttrycker dig på det sättet. Ja.
2: Men lite så, för att oftast ja. så tittade jag, det här är också en sån här grej, nu, nu, bara, nu bara babblar jag på. Ja, ja. Alltså, babblar förlåt, på nu bara tar jag hela det här. Nu bara öppnar jag mig. Nej, det tog tio avsnitt sedan jag så sitter jag. Här. Men det blev någonstans i den här vevan med så blev det jag började titta på andra män mm. i min omgivning och var så här, så här beter de sig. Ja. Och de blir gillare mm. typ så jag började försöka, kan jag inte vara lite mer så här kan jag inte mm. vara med lite mer så här gjorde jag bort mig idag, mm. tänkte, tänkte jag men jag satt mig i bilen, nej jag skulle varit lite mer som han eh, och sen så kom och så håller jag på så men sen så kom musiken in mm. i min bil eh, och jag var så här upp på scen och alla var så här fan vad häftig du är. men du rörde på scenen och du, hur du gör det här och hur du ser ut och, och sånt här. Och då var jag bara mig själv eh, och sen under kvällen då så satt vi i en och folk, folk kom fram till mig och bara du är du är helt underbar. Mm. Jag var så här, varför? Det var allvarligt, det var, mm. det var verkligen så här varför jag är nu, är, nu har jag inget filter på mig. Mm. Utan nu är jag bara det här. Så det, det tog det har hemsökt mig länge. Nu, nu, nu med att prata om det.
0: Och det är ju lite när vi, det avsnittet när vi pratar om intellektion intellektuella kommentarer, just att man liksom, man gör saker för att få andra människors gillande. Mm. Det var ju lite det du beskrev nu. Att du försökte vara som de andra för att få andra människor gillande.
2: Mm. Men hade ni bara, men ni bara sa det här. alltså min förutsattade, eller författade mening, är att eh, det här låter jättedumt, och jag ber om ursäkt för det redan, men det känns som att för mig så är det bara tjejer och kvinnor som tänker så. Ja, just det. Som sagt, det låter dumt men det känns som att det, mm. för att det blir så... Det är det enda jag har hört, ja. att tjejer är så här, Jag jämför mig med de här bilderna, mm. och det är det enda alla pratar om. Ja. Ja. Att här, unga tjejer jämför sig med Instagram-modeller och sånt här. Men, men så resten, är det ju inte. Nej, nej, men precis. Utan nu när ni pratar om det så är det ju...
0: Jag får ju ibland den frågan, ja men det är väl mest kvinnor som kommer till dig. Så, och, 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 det, och det ska jag ju ärligt säga att det är mest kvinnor men det är också många män. Och då brukar jag svara så här att de männen som kommer pratar om precis samma saker som kvinnorna
2: gör. Och det är det här som är helt vrickat i min värld. Ja, för att den börjar ändras
0: nu den världen.
2: Lite så för att killar ha någonstans i mig så är det, ta ett djupt andetag sitt kvar lite extra i bilen Sen går du in och då släpper vi det. Mm. Eh, och, det och som sagt, jag, min familj har alltid varit så här, prata om det. Ja. Men jag har ändå någonstans blivit så här, hårt ja. slagen till att göra de här sakerna.
1: Alltså jag sitter typ och myser här borta nu för att jag <här> tänker bara så här, att jag har ju en son och jag bara hoppar hoppas innerligt för att han kommer vara tvungen att prata den stackaren. <laughs> <laughs> jag hoppas innerligt bara att han är lika klok som du när du sitter och pratar nu.
2: Tack. Vi mm. vet inte om jag är klok. Jag kände att jag fick <laughs> no, jag men alltså, att Du förklara landar
1: mig. ju i insikter. Alltså, det ja. är det här som är så jäkla häftigt. Att man kan landa i nya insikter hela tiden.
2: Och, ja.
0: och du vågar öppna
1: dig. Och du vågar öppna dig.
2: Mm. Ja, uh. jo. Men ni är också väldigt duktiga på. Vad var det där för något? Vad var det du sa nu? Kom hit. Vi <laughs> är väldigt duktiga på att snappa upp saker. Ja. Men det är kul här tycker jag.
0: Mm. När du hoppar in så här ibland. Mm. Det blir liksom lite annat samtal och får vi höra dina reflektioner. Mm. Det, det, vi får ju liksom reflektioner och åsikter från de som lyssnar via text mm. och kommentarer. Så här. Men det här blir lite mer direkt. Det är kul verkligen.
2: Det, det blir ju mm. väldigt... Paus, vad sa ni nu? Vad, vad innebär det här Men sitter så ofta? Jag vill pausa, men ni pratar. Och mm, så här, mm. Vad menar ni nu?
0: Ja, Vi får ta något fler sånt avsnitt. Mm. Mm.
1: Men eh, tack Robin
0: för att du eh, vågade. Ingen far. Hoppa in. Tack, tack, tack för att jag fick komma ja, Nu har jag fått ytterligare en liten berättelse till mina föreläsningar. Ja, det, det har Om du. Ja. Mm. mm
1: ta en bild på dig och så kommer du upp på storbildsskärm när vi föreläser uh. Nej, jag ska inte. Ja, men är vi. Tack för oss idag Precis, ja. tack så mycket